1: Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre.
2: Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones.
3: Alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque.
1: Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad.
2: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos a este programa de Custos de la Creación. Un sábado que no es un sábado más, es un sábado muy especial hoy en este 25 de diciembre, así que bueno, feliz Navidad aquí a las contertulias, a todos los oyentes, feliz Navidad.
3: sonsoles, Martín, Santa María, ¿cómo estás? Pues muy, muy feliz Navidad ah. para todas, para vosotras, para los oyentes y muy bien, muy feliz, la verdad. Qué bien, qué bien, eso, a eso que se note.
1: <risa> y muy feliz Navidad María Martínez. Bueno feliz navidad lorena son soles y muy feliz navidad también a todos nuestros oyentes realmente que, que la alegría de este señor del señor que ha venido a este mundo no pues pues nos dé mucha luz este día
2: eso es así que bueno esperamos que hayáis tenido pues una feliz y santa velada eh, pues eucaristía también eh, si ha sido posible y eh, bueno pues vamos a continuar nosotros nuestro recorrido hoy comenzamos con este salmo que que escuchamos en en una de las eh, misas de hoy. Este Salmo es 95, que ahora después comentaremos brevemente. También vamos a ver, seguimos con este documento, en camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de laudato si. Sí, hoy con un tema especial, no, un tema más enfocado pues a estas fechas y luego os diremos por qué, el tema de la economía circular. María nos dará una entrevista también, como siempre, veremos líneas de acción y bueno son soles por supuesto pondré el tema que se me ha olvidado y y bueno Antonio eh, Garrido de Movimiento a los Datos y también nos va a traer las novedades eh, próximos eventos eh, relacionados con este tema con la Iglesia dentro de la Iglesia cosas que están preparando eh, que para poder vivir mejor pues esta esto que es lo que vamos a contar hoy este regalo este don de la creación para poder vivirlo y aprovecharlo cada vez más y no y pues agradecer al Señor este don Así que vamos a comenzar ya este programa, eh, como decíamos, con esta primera parte del comentario del texto que hemos leído. este día de hoy tan especial, este día de Navidad con el salmo 95, ¿no? Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Y bueno, no sé, aquí qué queréis comentar. Son soles, María, ¿a ¿quién se anima?
1: Bueno, pues a mí la verdad es que me encanta este esta forma ¿no? en la que en la que se invita a que toda la tierra se alegre porque el Señor viene. Eh, en, en, en la carne, ¿no? O sea, el Señor se ha encarnado y viene a este mundo que, que ha creado y ahora viene Él a, pues, a regalarlo con su presencia y a bendecirlo con, con su presencia. Y, y bueno, la verdad es que en, esta, en, en estas fechas que tienen, que tienen ese toque también tan entrañable, tan popular, pues es una cosa que se va repitiendo, ¿no? En el, en, pues lo tenemos aquí en el Salmo. Pero todos hemos cantado y estamos cantando estos días. el Mira cómo beben los peces en el río. O sea, al final es esa esa intuición, ¿no? De que de que la tierra ha sido bendecida por la por la encarnación del Señor y que, y que hay que y que lo celebra, ¿no? Pues igual en tantas pinturas, en tantas obras de teatro que se centran, pues en un animalito, en la ovejita, en, en pues en, en tantas cosas, ¿no? Que pueden parecer pues inocentes o un poco no, no sé la forma de decir naif, ¿no? pero que al final, pues quizás mirándolos, uh, mirando a fondo, es la es un poco este este mensaje. Me acuerdo también, no sé si tenía que ver con la Navidad, pero cuando leíamos de pequeños el libro de Fray Perico y su borrico, que me acuerdo que una vez cantaba, estaba cantando el cántico de Daniel, desde Criaturas Todas del Señor Bendecida al Señor, y cuenta cómo Fray Perico iba a la granja del convento y sacaba a todos los animales para llevarlos a la capilla. Pues es una cosa, un recuerdo de la, de la infancia que también se hace mucho estos días, ¿no? pues pensar eso, eso, en esos tiempos, y, y bueno, es una forma pues, como de, de plasmar de esa intuición, ¿no? de, que toda la, de que toda la existencia de la naturaleza pues, al final alaba al Señor.
3: Sí, además esa alegría, ¿no? lo que dices tú María, sobre todo, ¿no? y la alegría de toda la creación, la alegría en el corazón ¿no? de cada uno de nosotros, alegrarnos, re, alegre se retumbe el mar, vitore en aclamar, y luego, pues bueno, el, el, nuevo, el día de la nueva redención ha, ha llegado, lo que estábamos esperando. Y, y yo diría, pues ahora a mí lo que me llama mucho también es a contemplar al niño Jesús en el pesebre, que le hemos tenido, lo hemos tenido vacío este tiempo, ¿no? de viento el pesebre vacío, hemos visto ese, esa ausencia, ¿no? Ese hueco al, al que estábamos esperando ha llegado. Y, y entonces ahora, pues también nos toca adorarle como los pastores, ¿no? le le adoraron, entonces coger al niño Jesús, darle besitos, hacerle cosquillas, eh, a mí eso me encanta. <risa>
1: los, los pastores que nos recordaba un sacerdote el, en un retiro el otro día, que al final pues recibieron el anuncio del ángel porque estaban vigilantes y estaban vigilantes porque su trabajo estaba relacionado con la naturaleza no que toda la vigilancia tengas que estar que sea porque si estás, si trabajas en el campo tal pero al final el estar pendientes de la naturaleza de los de los animales o de los ciclos de la tierra, igual que tantas veces Jesús decía pues cuando veis que en el campo pasa esto pues igual tenéis que estar atentos o vigilantes, o sea que también esa relación ¿no? de quien está pendiente de la naturaleza pues igual estar abiertos a, a esa venida del Señor ¿no? Que celebramos hoy
2: Eso es, sí, yo me ha he hecho gracia lo de Fray Perico Porque es que yo no recordaba eso, es verdad <ríe> Me lo leí, pero, pero sí No recuerdo esa parte, así que tengo pendiente Estas Navidades, volver a leerme <ríe> Fray Perico y borrico. <ríe> y bueno, sí La verdad es que me encanta, ¿no? Como toda la Tierra, pues como decimos siempre no Que toda la creación se alegra también Y a Dios eh, En el hombre encuentra una voz ¿no? Para alabar a, a Dios y, y bueno, pues esta forma de representarlo en el, Por el salmista, la verdad es que es muy bonita, ¿no? Como pues todos se alegran y, bueno, retumba el mar, imagínate, ¿no? El mar ahí retumando, imagínos allá los peces bailando y, y como dices tú... Los, los peces, peces en el río. <risas> Tal cual, vamos a tener que hacer un programa de, de villancicos de la naturaleza. Y, bueno, pues sí, la verdad es que si sí, este tiempo pues os animamos también a disfrutarlo, pues como siempre decimos, ¿no? Cada época pues eh, tiene como su cosa especial, ¿no? Dentro de, de, de todo el año litúrgico y en este tiempo pues... Pues eso, os animamos también a pues que en el campo podáis encontrar esta creación que alaba a Dios y que se alegra por pues por el Creador que, que se hace hombre, ¿no? que ha nacido y que ha venido a la Tierra.
1: Ese significado también que, que, se, que hay en la naturaleza y hemos comentado otras veces, ahora a partir ya de estos días empiezan a alargarse los días, nos ha visitado el Sol que nace de lo alto, ¿no? Pues para los que quizá viven con un poco más de nostalgia el otoño, porque también afecta a los ciclos biológicos y tal, pues bueno el, estos días más cortos que tal que tienen una luz bonita, pero que pues al final hay mucha oscuridad pues a partir de ahora ya podemos disfrutar de que poquito a poquito los días se van alargando y es, es una gozada Sí,
2: sí, eso se agradece la verdad Vamos a continuar este programa eh, con pues, el tema que nos ocupa hoy de Economía Circular Sus
4: hijos, Con amor
2: Como decíamos, ya llevamos un tiempo, de hecho unos años, <ríe> con el documento de este de, de encamino eh, a, para el cuidado de la casa común, por, con motivo el, el, de los cinco años de laudato sí, que esto pues tuvo lugar hace hace ya un par de años. Y bueno, pues eh, estamos con este documento que tiene dos capítulos, ya acabamos el primer capítulo y vamos a empezar el segundo durante este capítulo pues, hay distintos temas. ¿no? El segundo capítulo que es Ecología Integral y Desarrollo Humano Integral. Vamos a tratar hoy el tema de la economía circular que preguntaréis, ¿qué tiene que ver este tema no con la Navidad? ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, ahora Son Soles va a ir desgranándolo y si bueno si aún así no se entiende, luego en la entrevista creo que lo vamos a ver eh, más claramente. Eh, son Soles.
1: Junto a la gente que se pregunta qué tiene que ver la economía circular, tal, quizá hay gente que se pregunta qué es la economía circular. Son Soles, por favor, <risa> explícanoslo.
3: Sí. Bueno, pues vamos a ver si consigo desvelar y resolver todas estas, estas dudas. Bueno, pues efectivamente voy a eh, comenzar leyendo una frase de Laudato Si, hablando precisamente de, del tema de hoy. Dice así, el sistema industrial al final del ciclo de producción y de consumo no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, ...moderar el consumo... ...maximizar la eficiencia del aprovechamiento... ...reutilizar y reciclar... ...bueno pues yo creo que ya con esto... ...vamos viendo lo que... Lo, ...lo que significa ¿no? O sea la economía circular representa... ...en realidad una alternativa... ...a la economía lineal tradicional... ...de producir, usar, desechar... ...producir, usar, desechar... ...eso es un modelo lineal y por eso... ...bueno pues hablamos de economía circular... ...para eh, reciclar, aprovechar, reutilizar... ...dar nuevo uso recuperar materiales para producir otra, otros artículos. Entonces, bueno, pues este, este actual sistema que, que tenemos, sistema económico, es insostenible y, y existe redefinir muchos, muchos elementos. El principal es el consumismo. Entonces, por eso también pues, eh, nuestros oyentes entenderán el por qué hemos elegido este tema para el día, el día de hoy en estas fechas. También la visión a corto plazo tendemos a pensar pues eso que ya bueno, pues el año que viene, la temporada que viene, ya cambio el, el, el abrigo, cambio los zapatos o cambio... Bueno, pues las cosas pueden durar ¿no? si, se, si, se, si se cuidan. La mentalidad especulativa, también de, de, de sacar determinados productos en determinados momentos, porque vamos a vender más, podemos elevar los precios, eso también lo estamos viviendo ahora con, con muchos artículos más elementos que hay que redefinir, la confianza irracional en el crecimiento económico. Eh, bueno, pues llega un momento que no, no necesariamente tenemos que seguir creciendo, sino, bueno, pues mantenernos con lo que tenemos. La dependencia de los combustibles fósiles, el aumento de la deuda ecológica y social que afecta a la tierra y a los pobres, de esto hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa. Más elementos que hay que redefinir. El control y la manipulación de la información y la tecnología. La falta de inversión en las personas y en el trabajo digno. Bueno, como eh, vemos, son, afecta muchos aspectos, pero eh, en realidad lo que hace falta es una nueva visión de la economía que tenga en cuenta las preocupaciones ecológicas. En laudato si leemos, necesitamos una ecología económica capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia esa visión más a largo plazo ¿no? la ecología integral existe, exige una nueva concepción económica en la que la producción de la riqueza pueda mejorar y no destruir eh, nuestro mundo entonces este es el modelo de, de economía circular que claramente bueno, pues, eh, se, se ve que hace falta y que eh, además incluye a las personas ¿no? que preserve de la exclusión social y también que preserve de la devastación ambiental eh, ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué se pretende conseguir? Pues eh, no explotar excesivamente los recursos para la producción, sino que permanezcan en el, en el uso el mayor tiempo posible, de forma que podamos sacar el mayor valor y el mayor rendimiento y, y que podamos ir recuperando artículos materiales al final de cada ciclo de vida y, y darles nuevo uso. Entonces esto eh, implica necesariamente las fases de diseño de, de productos lo que es la propia producción la venta la reutilización y el reciclaje o sea que todos estos elementos eh, estén eh, dirigidos para obtener el máximo valor de los productos tanto en su uso como en su, como al final de su vida útil esta transición hacia la economía circular, eh, puede representar realmente una, una revolución eh, muy importante y ser una gran oportunidad. Y en el contexto, sobre todo, de lo que es el cuidado de la creación, pues es un elemento mu muy, muy importante y muy interesante también. Vamos a tener, bueno, tenemos que ser muy creativos. Es una forma también nueva de ver las relaciones entre mercados, consumidores y recursos nacional, na naturales porque todo tiene un valor, entonces es darle el valor a cada una de estas fases y a cada uno de los, de los ingredientes, por así decirlo, eh, y no simplemente decir esto no tiene valor lo desecho. En términos económicos, también eh, bueno, pues podemos mejorar lo que es la eficiencia y la eficacia, en cómo se gestionan la, las entradas y salidas de, de los productos y de los materiales, la, el fortalecimiento de la, de la conexión entre productores y consumidores y entre el crecimiento, pero a la vez la sostenibilidad, ese equilibrio y entre el, bueno, el derecho también de las personas a, a mejorar, ¿no? a, a, a una calidad de vida, pero también el cuidado del planeta. Eh, aquí, eh, bueno, obligatoriamente en esta transición hay que inte integrar también la innovación tecnológica, las inversiones en infraestructuras sostenibles y eh, el crecimiento de la productividad de los recursos para poder favorecer este crecimiento circular sostenible, equilibrado e inclusivo. Bueno, pues eh, esto es. Eh, espero que haya contribuido un poco para aclarar la, las ideas, para poner sobre la mesa los conceptos más importantes y eh, me gustaría destacar que justo en el, en el documento que estamos comentando en, en estos años ya, en, este, en estos cursos, pues eh, siempre, por supuesto, la, la referencia bibliográfica más importante es laudato si, pero luego también vienen otras referencias bibliográficas. Y en este tema me ha llamado la atención que hay referencias bibliográficas que nos, que nos remontan a, al año 1967, a la Carta Encíclica Populorum Progreso de Pablo de San Pablo VI, documentos también de Juan Pablo II, documentos de Benedicto XVI, es decir... Esto ha sido un, un problema y una preocupación siempre de la Iglesia, ¿no? el, el aprovechamiento de los recursos y el cuidado de los, más, de los más pobres. Entonces, bueno, pues me ha llamado mucho la atención que en este caso hay numerosas bibliografías, numerosa, numerosas referencias y, y, y bueno, que, y, y darnos cuenta de que esto ha estado siempre ¿no? en, la, en el corazón de, de nuestros santos padres. Pues muchas gracias Sonsoles, muy interesante
2: todo este tema y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir adelante con este programa ahora con una eh, breve pausa navideña y, y seguimos después de esta pausa con la entrevista que nos va a traer María Martínez. Seguimos en este programa de Custos de la Creación, hoy viendo el tema de la economía circular. Eh, bueno, Estamos dentro de, pues de este contexto de la Navidad, viendo cómo podemos ser pues, menos consumistas ¿no? e intentar pues, tender a, a pues, eh, cuidar mucho las cosas. ¿no? Y para esto, un ejemplo nos trae María Martínez. Eh, cuéntanos María.
1: Sí, Lorena, pues hoy tenemos con nosotros a Enrique Osorio, que es responsable de Marketing y Comunicación de Coopera, que es una iniciativa de Caritas, que está muy relacionada con este tema del que estamos hablando hoy Porque y ahora nos va a explicar por qué. Enrique, hola, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, María. ¿Qué tal?
1: Hola, fel feliz Navidad lo primero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan especial.
0: Igualmente, feliz Navidad a vosotras también.
1: Bueno, Enrique, cuéntanos qué es Coopera.
0: Mira, pues, eh, Coopera somos un proyecto social y medioambiental que nació de la mano de Caritas y somos del ámbito de Caritas, ¿no? Nosotros, bueno, pues nuestra misión, nuestro objetivo final es dar una oportunidad de empleo a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Personas que están en situación o en riesgo de, de exclusión social. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos a través de distintas actividades. Eh, eh, de servicios medioambientales y fundamentalmente el princip la principal actividad nuestra es la reutilización y reciclaje del textil post -consumo, del residuo textil que, que solemos llamar. Uh
1: -huh. O sea, los famosos contenedores de ropa de caritas que vemos en muchos sitios, ¿no?
0: Eso es, eso es, esos contenedores donde la población muy generosamente deposita aquella ropa que ya no va a utilizar o que ya no, que, que no le interesa, bueno, pues nosotros lo que hacemos es recogerla, la recuperamos, la tratamos, la clasificamos, la preparamos y con todo este trabajo, con toda esta actividad, lo que hacemos es crear empleo de inserción. Dar esa oportunidad de empleo a personas que lo necesitan, le damos una formación, están durante unos cuantos años en, en, en coopera, y les preparamos para que puedan dar ese salto a, al mercado laboral ordinario sí. y a través de esta actividad que además, bueno, pues con esta actividad también pues estamos haciendo un servicio medioambiental, ¿no?
1: Claro, un servicio importantísimo que además ha sido un poco el, mo el motivo de invitaros a aquí a nuestro programa de Custodios de la Creación. Oye, eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué problema hay con el con los residuos textiles? ¿no? Porque yo no lo sabía, pero leí hace poco que tiene un impacto ambiental enorme, que es una de las industrias con más impacto ambiental.
0: Sí, bueno, eh, la industria textil es la segunda industria más contaminante del del planeta, ¿no? Y es también la segunda industria que más recursos de agua consume. ¿Y, y bueno, esto por qué? Pues, por, bueno, pues porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el algodón es la fibra natural más utilizada de la industria textil. Las cantidades de agua, por ejemplo, requeridas para cultivar el algodón son exorbitantes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, solamente para crear una, una camiseta, pues se gastan alrededor de más de 2.000 litros de agua lo que podría llegar a beber una persona durante un periodo de dos o tres años
4: sí, para sí, crear sí, sí. una
0: camiseta. Imagínate, esto es un ejemplo, ¿no? Con el boom de lo que llamamos la fast fashion de los últimos años, desde el año 2000, en el que se han duplicado en, el, en, en los últimos 15 años el consumo de, de prendas y de ropa, bueno, pues tú puedes imaginar la magnitud de la que estamos hablando, ¿no?
1: Claro, claro, porque además eh, está el luego, aparte de lo que se gasta eso, y estamos hablando de, del algodón que es una fibra natural y por lo tanto en ese sentido es, es ecológico de cara luego a los, a los residuos, pero estamos hablando de poliésteres, de plásticos, estamos hablando de la, claro, del transporte, claro. estamos hablando de los tintes, de, ro, de la estamos... ropa que casi toda nos llega de un montón de, de, de sitios muy alejados con un impacto ambiental importante uh -huh. también, ¿no? Uh -huh.
0: Y hablamos de que muchos billones de prendas acaban siendo desperdicio y acaban acaban yendo al vertedero, ¿no? O sea, se calcula, hay estudios por ahí que dicen que cada segundo
4: ¿eh?
0: un camión lleno de, de residuo textil se lleva un vertedero cada segundo.
1: ¡Madre mía! En el planeta,
0: imagínate, ¿no? Son ejemplos para que nos hagamos la idea del problema, ¿no? Cuando, cuando por otra parte sabemos que todo este textil postconsumo puede tener una segunda vida.
1: Claro, que es claro. un poco
0: lo que pretendemos nosotros, ¿no? Hacer una gestión para que dar una oportunidad eh, a este textil que ya las personas no van a utilizar, darle una segunda vida.
4: Claro. Por eso
0: nosotros decimos que somos un, un proyecto de economía circular, ¿no? Porque para nosotros esa ropa que tan generosamente, insisto, se, se deposita en los contenedores, pues para nosotros no es un residuo. Nosotros nos gusta llamar el textil post-consumo porque para nosotros es la materia prima con la que trabajamos.
1: Claro. Oye, y... Hablamos y... De... Sí, perdona, perdona.
0: No, que te decía que hablamos de economía circular porque para nosotros esa materia prima, bueno, pues tiene tres salidas posibles. Una es la reutilización, otra es el reciclaje y un pequeño porcentaje mmm, genera electricidad con ella, ¿no? Pero con un objetivo claro: el residuo cero, es decir, que nada vaya al vertedero.
4: Todo lo que
0: recogemos lo aprovechamos.
1: Claro. Oye, Enrique, cuéntanos un poco, porque mmm, sobre, todo, sobre todo con lo de la electricidad nos has dejado sorprendidísimas aquí en, en el estudio, pero vamos poco a poco. Eh, cuéntanos no. la parte de la reutilización... Eh, sé que, sé que Caritas eh, tiene también dentro de este proyecto, dentro de, de este ámbito de acción, por ejemplo, tiendas de ropa que sustituyen a lo que antes eran los roperos parroquiales. ¿No? Entiendo que esa es la parte eh, la, como aprovecháis las prendas que todavía están en buen uso, ¿no? Que una persona se deshace de ellas porque ya no les sirven o ya no le gustan, ya no se las pone, pero que las otras personas las pueden aprovechar, ¿no?
0: Eso es. Eh, la parte de la reutilización está enfocada sobre todo a, a, a la venta y a la comercialización a través de las tiendas, en nuestro caso las tiendas Coopera Store se llaman, uh -huh. eh, que pertenecemos también a, a lo que es Moda Re, es la iniciativa común de Caritas Española, donde estamos más de 30 proyectos textiles de distintos, de distintos territorios de, del Estado, ¿No? y bueno pues son tiendas de moda sostenible que llamamos no de ropa de segunda mano pero tiendas de moda como cualquier otra tienda de ropa de primera mano donde las personas pueden encontrar bueno pues ropa para mujer ropa para hombre para niño para bebé y puedes equiparte perfectamente de de, de arriba abajo, vamos, digamos, por muy poco dinero y vestir de una manera un poco distinta y sostenible, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, como solemos decir, pues esa ropa que de segunda mano que, que estás comprando en una tienda de moda re o una tienda de Cooperastore, bueno, pues no tiene que volver a ser fabricada, con lo cual estamos ahorrando es, esos recursos naturales.
1: Básicamente es cambiar el armario con un impacto cero en ese sentido.
0: Eso es, eso es. Y además cambiar el armario con un impacto cero, como dices, pero además también de una forma distinta, ¿no? Vistiendo una, de una forma un poco distinta. Porque bueno, pues puedes elegir prendas que no te vas a encontrar en, en, en otras tiendas. Son prendas únicas, por así decirlo, ¿no? Claro. Porque, bueno, no, no, coges el mismo modelo que luego lo vas a ver en la, en la calle muchas personas, sino que vistes un poco a tu manera y de una forma un poco distinta. Y mucho más económica, porque mmm, son prendas de ropa de segunda mano. La comercialización y la venta que hacemos en las tiendas, lo que a nosotros nos ayuda es a hacer sostenible este proyecto y crear esos puestos de empleo porque bueno pues nosotros somos un proyecto social que, que los ingresos que tenemos pues parte de ellos vienen de, de la comercialización de los productos en esta en estas tiendas ¿no? con lo cual las personas que van a cooperastor y, y nos ayudan comprando la ropa bueno pues están a, están apoyando también este proyecto no bueno somos ya. entidades sin ánimo de lucro que todo el beneficio que, que obtenemos por esa venta pues lo revertimos en crear más empleo social
1: y además doy fe de que es ropa estupenda y en perfecto estado.
0: Claro, y como decías además, con un detalle también importante, que son los lugares donde todas aquellas personas que tienen necesidad en el vestir, bueno, pues encuentran la ropa que necesitan eh, de una manera digna, ¿no? Es decir, ya no tienen que ir a sus antiguos roperos para que alguien les dé una ropa que igual no les gusta o que no les sirve, sino que vienen a la tienda, escogen la ropa que quieren, lo que más les gusta, son asesorados por nuestros dependientes y dependientas, por nuestros asesores, y al paso por caja la única diferencia es que en vez de pagar con dinero o con una tarjeta, pues entregan un vale de la entidad social que les haya entregado el vale. Con lo cual es una manera también de dignificar esa entrega social de ropa.
1: Oye, fenomenal. ¿Y qué pasa con el resto? Porque claro, hay muchas personas que dicen, bueno, es, no sé qué hacer con esta prenda porque no la voy a lo típico, no, no, no la voy a llevar a caritas porque esta ropa obviamente ya está en un estado que no se la puedo dar para que nadie se la ponga. ¿Qué hacemos con esa ropa? ¿La tiramos o la llevamos también a los contenedores?
0: Pues no, 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 no la tiréis. <ríe> es lo que Nunca, típico. nunca tirarla, eso, ¿no? Nunca, nunca tirarla. Mejor eh, eh dejarlo en el contenedor, porque como te decía, nosotros vamos a hacer que nada de esta ropa vaya al vertedero. ¿Qué
4: haces La vamos con a reutilizar como
0: os he dicho antes, o la vamos a reciclar. Nosotros lo que hacemos también en nuestras plantas de clasificación es aquella ropa que no puede ser reutilizada, que vemos que por distintas razones no puede ser reutilizada, no está en condiciones óptimas para ser, para ser reutilizada, bueno, pues lo que pasa es un proceso de, de reciclaje. Fundamentalmente lo que hacemos desde, desde Coopera es... Eh, ...clasificar esa ropa por las distintas cifras... O por cifras ...perdona, eh, por, por su composición... ...la materia en la que están hechas... ...porque esa ropa, después de unos tratamientos... Puedes, ...puede convertirse en otro producto... ¿no? ...por ejemplo, mmm, el poliéster... ...bueno, pues el poliéster pues materia prima... ...para la confección de la industria del automóvil... ...la industria textil del automóvil... ...por ejemplo, muchas alfombrillas de coche... ...ya están hechas con el poliéster... ...que suministramos desde Copera... Eh, eh, de la ropa que no puede ser reutilizada. O el algodón, bueno, pues se puede convertir en un panel de aislamiento para la construcción.
1: Vaya. O incluso delante.
0: ya se está convirtiendo en, en, en nuevas prendas, porque a través de un proceso de hilaturas se puede convertir en una nueva prenda.
1: Claro, claro. Con lo
0: cual, todo puede ser reutilizado o puede ser reciclado. Oye. En la última... Perdón, sí. La eh, última parte te decía que es que sí. si no puede ser reutilizado ni en reciclado, entonces bueno pasa lo que llamamos valoración energética, que es que para evitar que vaya al vertedero, pues se lleva unas plantas especiales donde bueno con esa con ese residuo, con esa ropa que no puede ser ni reutilizada ni reciclada, se genera electricidad.
1: Ya ya, pero cómo que eh, incinerándola o
0: Sí, sí, es a través de un proceso de incineración, uh -huh. pero bueno, es un porcentaje pequeño. ¿eh? Sí, es, o sea, es, es lo menos deseable, que...
1: pero se reduce muchísimo en la ropa que termina así, porque es. quizá, toda la que, si no toda la que tiráramos a la basura, que le pasaría eso? Oye, estoy pensando, claro, me decías, los poliésteres por un lado sirven para una cosa, el algodón sirve para otra, ¿qué pasa con tantos tejidos mixtos? Esos también tienen salida, porque hay muchos tejidos sí, que mezclan a li, a algodón y poliéster, por ejemplo.
0: Sí, porque luego, bueno, nosotros lo que hacemos es, a través de un proceso de de, de bueno, una tecnología de, de onda corta, un espectroscopio, lo que hacemos es separar las prendas por esas distintas composiciones. Podemos incluso buscar prendas con, que nos pida alguna industria con un porcentaje X de una materia o de otra, ¿no? y las vamos buscando, las vamos clasificando, porque las distintas, eh, las distintas composiciones o el mix de composiciones bueno se utilizan para distintas industrias. Digamos que nosotros somos los proveedores de esa materia prima para esas industrias. Oye. De acuerdo. Luego a través de unos procesos, bueno, pues muy complicados, no, químicos en, unos, en algunos casos físicos, en otros casos químicos, pues se va transformando esa materia prima, esos esos compuestos en, en otros productos.
1: ¿De qué cantidades eh, estamos hablando? ¿Cuánta cuánta ropa retiráis o conseguís que no llegue a los vertederos cada año?
0: Pues mira, estamos hablando de bastante cantidad. En Copera solamente estamos tratando alrededor de 18.000 toneladas al año que son unos cuantos... Muchos unos camiones. Cuantos millones de muchos camiones. O sea, pues imagínate que pueden ser entre 50 y 60 millones de prendas al año.
1: Ya, 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 madre mía. Y, y, y todo en esto las casi... las
0: plantas que, que tenemos. Casi sin darnos que cuenta...
1: Trae. Casi sin darnos cuenta y todo con, con esa ropa que, que la gente deja en los contenedores ahora quería quería volver sobre eso no en una industria que además está muy de, muy deslocalizada en, en este caso no ¿Sabes? sabemos que muchísimas prendas se, se fabrican en otros países por tema de costes porque es más barato más barato económicamente que no ambientalmente uh -huh. etcétera pero vosotros uh -huh. eh, vosotros y todo lo que pudiera ser una posible un posible sector de reutilización de reciclaje de, de textil eh, sería una oportunidad quizá de reconversión de la industria igual que vosotros estéis aprovechando ¿no? para, la, para la inserción laboral. Yo no sé hasta qué punto eh, habéis estudiado en Copera si este modelo vuestro de, eh, orientado a la, a la inserción social de unas cuantas personas sería escalable para quizá crear un, un sector fuerte en España que se dedicara a este, a este tema de reciclaje de, de textil.
0: Sí, porque efectivamente, ¿no? y dices bien María, porque además tenemos una gran oportunidad, porque todavía en este país, en España, eh, todos estos volúmenes, lo que te estoy diciendo de que, que se está reutilizando y reciclando, todavía es un porcentaje muy pequeño de lo que de lo que se desecha, de textil. Es decir, bueno, pues hay estudios por ahí que... Que, bueno, que dicen que en España, solamente en España, se generan alrededor de 900.000 o un millón de toneladas al año de residuo textil, entre 19 y 24 kilos por habitante y año, pero que más del 65% de la población no está separando el residuo textil del resto y lo está llevando al vertedero. Actualmente, en un estudio reciente que ha hecho Caritas Española eh, nos está diciendo que el tratamiento de residuos textil, como lo estamos haciendo nosotros en la global del Estado, representa alrededor del 12% de esa generación de residuo textil que estimamos. Imagínate la oportunidad que hay con en el futuro, porque en poco tiempo, eh, eh, a partir del 1 de enero, creo que es del 2025… Estamos obligados, eh, todas las instituciones están obligadas a, a hacer la, una, la gestión de residuo textil. Entra en vigor la obligatoriedad de la recogida selectiva del textil, con lo cual hay una oportunidad ahí de, bueno, pues de, de que esta obligatoriedad y esto que hay que hacer para recoger el textil separadamente, pues se haga a través de empresas sociales como nosotros o como Modarre para dar una oportunidad de empleo, ¿no? Pues que esto suponga una oportunidad de empleo para personas más, las más desfavorecidas.
1: Bueno pues esperemos que así sea, Enrique. Tenemos tres años para trabajar por ello y seguro que desde Caritas claro. lo vais a promover activamente. Eh, pues nada, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este ratito en un día tan señalado y que y que nada pues que, que el Niño Jesús nazca también en todas vuestras plantas y en todas las tiendas de Coopera.
0: Pues muchísimas gracias María, muchísimas gracias por darnos oportunidad de dar voz a, a este proyecto y os deseamos lo mismo, muchísima muchísima felicidad y, y que vaya todo muy bien, mucha salud y mucha suerte.
2: Y con esta sintonía llegamos en este programa de Custodios de la Creación a ah, nuestro no momento, pues con Antonio Garrido Salcedo, que nos va a traer, como siempre, eh, muchas noticias. Eh, bueno, Antonio, eh, bienvenido a este programa y feliz Navidad.
5: Muy buenas tardes a todos y feliz Navidad, que es lo, lo más importante, creo yo, en el día de hoy. Sí.
2: Eso es, Más qué suerte eh, tener ahí sí. programa, eso está muy bien, así felicitamos a los oyentes de primera mano.
5: Efectivamente, además con la música está del concierto de Año Nuevo, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina.
2: Eso es, eso es. Pues bueno, Antonio, cuéntanos. Bueno, Antonio siempre nos está así como las novedades, ¿no? Antonio que pertenece al movimiento Laudato sí, y coordina sí. en España, ¿no? Todas las actividades e iniciativas que hay. Eh, bueno, pues ahora estos días, si quieres, como es así final de año, ¿no? Pues hacemos un poco de recopilación breve de lo que ha sido este este año, ¿no? en cuanto pues, a estas actividades que, que vamos a, a comentar.
5: Efectivamente, yo creo que ha sido un año muy intenso en actividades, hemos tenido de todo. Yo, sin duda, remarcaría el liderazgo reiterado del, del Papa Francisco en el tema de la ecología integral. Yo creo que ha sido uno de sus grandes temas. Eh, ha sido uno a lo largo de su pontificado y este año eh, lo ha mantenido. Pues recordemos su llamada. Al, durante la semana los datos sí, y durante el tiempo de la creación y luego esta no visita a la cumbre del clima de Glasgow pero que, bueno, bueno, afortunadamente envió un, un mensaje yo creo que con muchísimo calado y en el que nos invitó a este compromiso desde la fe y de la espiritualidad a cuidar de, de nuestra casa común y luego un mensaje también que hace referencia a crear y construir una cultura del cuidado. Yo creo que esto es uno de los mensajes más importantes que el Papa Francisco nos, nos ha dejado a lo largo del año. Por otro lado, pues como he dicho, hemos tenido una semana a los dos en España eh, llena de actividades. El tiempo de la creación, que fue eso del 1 de septiembre al 4 de octubre, eh, estuvimos rondando cerca de 200 actividades, y hubo muchísima gente que estuvo implicada y luego podemos también nombrar el gran número de instituciones que han apostado por la desinversión en combustibles fósiles y en apostar por la energía verde a lo largo del, del pasado año. Yo creo que así, muy brevemente, es un gran resumen de lo que ha supuesto este año 2021.
2: Desde luego, es muy buen resumen, muy muy resumido y muy destacado, ¿no? Las cosas estas que decías, muy importantes y destacables. Entonces, a ver cómo se presenta el panorama del año que viene, ¿qué nos puedes adelantar?
5: Pues nada, un muy breve adelanto también. Tenemos el primer acto con el que vamos a a empezar en enero que sería la semana de unidad de, de oración por los cristianos o sea creo que si no recuerdo mal la última semana de enero y ahí ya empezarán a darse las primeras pensaladas de lo que será el tiempo de la creación para el año 2022 y hasta aquí puedo leer y eso las novedades las tendremos a partir de enero por supuesto estamos trabajando desde el movimiento en la creación de un nuevo programa de animadores en la sí para aquellos que quieran seguir formándose en el área de la ecología integral y luego tenemos una gran sorpresa, que no puedo desvelar nada de momento, para será o sobre el día de la Tierra, que será el día finales de, de abril, o ya para el día aniversario de la encíclica, laudato sigue sí, recuerdo, el día 24 de mayo. Sí, será, yo creo que una actividad muy, muy interesante y yo creo que promete bastante y servirá también como para marcar el punto, el pituletazo de salida hacia el tiempo de la creación, como he dicho, 2022. Sí, yo creo que eh, igual que el 2021 ha sido un gran año, el 2022 promete y esperamos que la situación vaya a mejor para poder estar de forma presencial finalmente y poder compartirlo con todos.
2: Uh -huh. Sí, muy interesante y desde luego pues también hablando del aniversario de Laudato si, no a ver si conseguimos también hacer como hicimos el año pasado este rosario aquí en, desde este programa, desde Radio María no, conectando con distintos puntos en España, santuarios marianos en la naturaleza sí. eh, que como nuestros oyentes recuerdan, ¿no? este año hicimos pues desde varios puntos, desde Coadonga, desde pues, eh, Toñana, desde El Rocío eh, bueno, en varios sitios, había, había muchos no y también pues participando con estas realidades de estos lugares con el movimiento Laudato si, también se sumó ¿no? y con nuestros voluntarios de la de María que nos dieron este soporte técnico. Así que bueno, Antonio, te animas, ¿no? Si ¿Sí lo repetimos.
5: Por supuesto, al pie del cañón siempre.
2: Eso está bien. Pues nada, muchísimas gracias Antonio Garrido Salcedo y por traernos todas estas novedades, por esta recopilación también del año. Y bueno, pues si Dios quiere, en 15 días en el programa de Jaime, ahí estarás de nuevo pues recordando, o sea ya avanzando, ¿no? Todo lo que, cómo comienza este año nuevo. Así que tengas buena, feliz entrada de año nuevo y feliz Navidad, por supuesto.
5: Igualmente, feliz Navidad a todos y feliz 2022.
2: Y ya finalmente llegamos aquí a exponer algunas líneas de acción que nos pueden venir bien ¿no? pues para aplicar todo esto que hemos estado hablando y exponiendo en este programa de pues esta economía circular, ¿no? como decíamos que quiere decir esta economía circular, que es que los productos pues, tengan como eh, pues, eh, se reutilicen, se reciclen, que no sea pues eso producir, consumir y desechar, sino pues que eh, sigan estando ahí, no, no nos dejemos llevar por este estilo de vida consumista, ¿no? sino que pues, tenemos una conversión de nuestros estilos de vida. Dentro de estas líneas de acción, eh, este documento nos propone eh, para empezar pues, eh, garantizar un enfoque centrado en la persona. ...que esté atento a la dignidad del trabajo... ...y a una transición justa de los sectores de empleo... ...para los trabajadores y las comunidades. Eh, también, como decíamos... Eh, ...promover la reutilización y el reciclaje... ...de los recursos naturales... Eh, ...fomentar la reutilización... ...de los desechos orgánicos... ...evitar la producción de objetos y materiales... Que, ...cuyo reciclaje sea más difícil... ¿no? ...incentivar la búsqueda de materiales alternativos... Eso, pues incluso pues eh, muchas veces vamos a estos materiales porque son más baratos, ¿no? Pues me hace la pena que sean un poco más caros y poder, eh, pues, eh, que se puedan, eh, biode sean biodegradables o que no sean tan contaminantes. También, pues, promover la limpieza de playas, o otros lugares comunes. e Invitar al uso de envases que sean fácilmente reciclables o, o biodegradables, también relacionado con lo que comentábamos antes. Promover el uso compartido de vehículos. Eh, o de otros equipos ¿no? también los mercados de segunda mano eh, que es verdad quizá ahora con la situación sanitaria actual compartir los vehículos es más complicado pero bueno siempre hay medidas de seguridad que se pueden, que se pueden eh, seguir aumentar la inversión en infraestructuras sostenibles eh, pues facilitando el flujo de fondos públicos y privados tanto a nivel nacional con programas nacionales como subnacionales estimular el sector privado para que libere la innovación y sea transparente en la cadena de suministros, eh, con regulaciones, incentivos que promuevan pues esta transición que hacíamos a una economía más circular, ¿no? que sea y baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Promover un gran impulso a la innovación eh, pues a través de alianzas internacionales, financiamiento, para enfrentar los desafíos que van más allá pues, de este tema de la energía. Y, por último, propone promover el proceso dirigido a reformar las subvenciones para los combustibles fósiles y fiscalizar las emisiones de dióxido de carbono. Evidentemente, pues estas acciones unas están más a mano ¿no? de todos que otras, son más accesibles, porque pues muchas de ellas se refieren a temas ya internacionales o temas pues más eh, amplios, ¿no? más globales, pero pues siempre hay cosas que podemos hacer ¿no? en, la, en la pequeña escala en nuestro día a día. Así que bueno, ahora doy paso aquí a María Martínez, a Sonsoles Martín Santa María también, pues para que eh, compartáis pues tanto a este respecto como al resto del tema un poco, qué es lo que, eh, bueno, pues vuestra visión o con qué os habéis quedado hoy para que nuestros oyentes también les ayude a digerir este tema.
1: Bueno, pues efectivamente Lorena, hay acciones y acciones y propuestas y propuestas y unas están más a nuestro alcance que otras, pero también es verdad que las que no están a nuestro alcance nos puede servir a ayudar a entenderlas. Este último punto que decías que quizá está un poco más fuera de este tema, ¿no? pero es interesante lo de eh, modificar, decía, modificar algo así, las subvenciones a los combustibles fósiles. Pues obviamente nosotros no podemos, no podemos influir en esto. Pero si en algún momento los gobiernos los hacen, hay que entender por qué se hace y, y, y estar abierto a ello o plantear estos debates en vez de decir, ah, pues ahora sí quitan esta subvención, la gasolina me va a salir más cara y qué mal todo, ¿no? <risa> también, entonces, pues bueno, en, entender también que obviamente todas estas transiciones se tienen que hacer de forma justa, de forma que, se per, que no se perjudica a los más pobres, eso solo insiste siempre la Iglesia, pero no son acciones a descartar desde el principio. Pero bueno, con el con el conjunto yo me quedo en esta con esta idea ¿no? de que quizá a, a cierto movimiento ecologista o a cierta moda ecologista se le achaca lo que ahora se está llamando de forma un poco pedante el greenwashing que es como el lavado de cara en blanco o sea el pie, en vez de lavarte la cara pintarte de verde ¿no? entonces no por comprar un montón de cosas eco o bio o así modernas de que te venden como sostenibles, estás siendo más ecológico si son cosas que no necesitan, que sustituyes a cosas que ya tienes y que tienes en uso, etc. O sea, no significa siempre eh, utilizar unos cubiertos sostenibles de bambú cuando voy al campo, no significa ser más ecológico, quizás más ecológico es coger los tenedores que tienes en casa, unos tenedores viejos que no utilices, o sea, ese, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto nos lleva en estas fechas a plantearnos cómo escribimos la carta a los reyes, porque los reyes son santos, que están en el, eh, los reyes magos, que obviamente quiere decir, <ríe> los reyes magos son santos que están en el cielo uh, con, el, con el Señor, y que también, pues bueno, ellos pusieron sus, sus dones, sus riquezas al servicio del de niño Jesús, a sus pies, ¿no? Entonces, ellos seguro que entienden esto y seguro que entienden si en nuestras cartas les decimos que no necesitamos que todo sea súper nuevo y súper moderno, sino que, oye, que si ellos en su sabiduría lo que necesitan, lo que prefieren más, o ven más oportuno es hacer como intercambios otras no cosas que otras personas ya no utilizan y que a nosotros nos pueden venir bien y se lo pedimos, seguro que nos van a hacer caso.
2: Y también, sí. Sí, también ahora que se acerca ya no solo la carta a los reyes, sino después, que vienen las rebajas. Claro, bueno, con las rebajas era. ni te digo. <ríe> claro, hay que tener mucho en cuenta no lo que dicen, tener un armario sostenible, por ejemplo, no en tema de la ropa. como pues
1: Bueno, con eh, la, la entrevista eh, hemos visto eh, que es uh, fundamental el tema de los textiles sostenibles, y que, como siempre, no implica no es, más, o sea, es más sostenible, obviamente, comprar de textiles sostenibles de segunda mano que irte directamente a comprar todo de nuevas. Pero más sostenible todavía es no comprar lo que no necesitas.
2: Eso es eso es lo primero ¿no? que hay que hacer. Siempre se intenta primero reducir, luego reutilizar y luego reciclar. ¿no?
1: Reciclar ¿no? O sea, es lo último. Reciclar no es la panacea para todo, está claro. Sí, yo creo que además en un día
3: como hoy tenemos que mirar mucho la, la pobreza de la familia de Nazaret, ¿no? Porque, no sé, ¿cuántos abrigos tenemos o cuántos...? A lo mejor no hace falta que nos compremos un abrigo. Podemos proponernos, no me voy a comprar un abrigo nuevo en los próximos tres años o en los próximos X años. ¿no? Es un ejemplo. Y no pasa nada porque pues que se vea que mi abrigo es de la temporada pasada o anterior o, o cosas así no o sea que, que hay veces que tenemos que darnos cuenta que se nos crean unas necesidades no la la pues la toda la publicidad etcétera que, de, que realmente no tenemos porque tenemos pues eh, de todo no y bueno y lo que decía lo que decías María sobre a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos pues realmente ¿Qué, qué es lo que tengo que pedir, ¿no? qué es lo que necesito, qué es lo que necesita mi familia, qué es lo que pues a lo mejor podemos plantearlos, plantearnos, ¿no? Eh, pedir cosas pues que no supongan eso un desde luego un gasto muy grande para los Reyes Magos y a lo mejor pues eh, cosas que, que bueno estar dispuesto a, a recibir algo que no sea el último modelo, ¿no? o, o cosas así. Es decir, es un poco eh, plantearnos. Qué es lo que nos sobra en realidad, ¿no? porque nos sobran muchas cosas en, en nuestra vida. Y, y yo creo que esta mirada a la familia de Nazaret, pues ahora en, en esa cueva de pastores que no tenían nada, que se llegaron ahí con lo puesto, pues eh, realmente nos puede ayudar mucho ¿no? a, a pensar sobre esto. Y en, en estas épocas especialmente.
1: No, y además, no, no solo en Belén, en Nazaret, que ya estaban instalados o lo que fuera, se, yo me imagino a San José y a la Virgen siendo unos expertos en reutilizar. Además, San José, que era artesano, seguro que cogía una cosa que ya no utilizaba y le daba una vuelta y hacía otra cosa con, con ella, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Así que, Lorena, ¿tienes algo <risa> que decir?
2: Sí, a ver, también es verdad que, pues... Eh, pues hay muchos modos de vida, muchas necesidades, ¿no? Que cada uno de nuestros oyentes, que tampoco os agobiéis con esto, ¿no? Cada uno plantearse cómo puede ir avanzando poco a poco. A lo mejor, pues sí que el, vuestro paso es, pues eso, de momento, comprar ropa sostenible eh, siempre que se pueda, ¿no? O con pues eh, productos... Eh, de comercio justo o algunos orgánicos, etcétera ¿no? luego ya pues, un siguiente paso será pues, a lo mejor el comprar menos ¿no? o sea que tampoco tiene que ser ya para mismo ahora, a lo mejor sí, a lo mejor alguien el Señor se lo pide y le da la gracia y puede cambiar hacer un cambio radical de un día para otro pero que no os agobiéis y veis que esto no es para vosotros porque eh, se pueden ir dando pasos ¿no? pequeños y pues eso para ir un poco más conformándonos pues eso a, a pues a un modo de vida sostenible y a, sobre todo pues eso que no, ya no por el hecho en sí de ser sostenible sino porque eh, sea una vida respetuosa con los demás con el, la creación no y pues no sé, una vida agradable a Dios, ¿no? O sea, tam no va a querer Dios menos por comprar mucha ropa. A ver, eso tampoco <risa> es eso. Pero es como intentar, eh, pues igual que en todo, no, en todos los aspectos de nuestra vida, pues nosotros en este tema que estamos hablando de los recursos ¿no? y de la naturaleza y de la creación, pues es una forma de pues eso como de ir respondiendo poco a poco a esta llamada
3: que el Señor nos hace, porque los recursos son de todos también, ¿no? Y es un regalo de Dios. Sí, y además eh, yo añadiría otro elemento más, quizá porque yo ya tengo a mis hijos adolescentes y que igual que hemos hablado aquí de la educación muchas veces, pues también es un momento ahora, una oportunidad muy buena, no, muy bonita de hacer eh, reflexionar a nuestros hijos sobre todo a nuestros hijos somos a lo mejor un poco más mayores en, en estos aspectos ¿no? de, de bueno pues de, de realmente ser eh, ir mirando la vida con, de una forma un poquito más austera no realmente esto es lo que necesito a lo mejor puedo pensar en otras cosas o a lo mejor puedo Pedir a los Reyes Magos, mira, voy a, ayúdame para hacer este donativo en este sitio de Cáritas o lo que sea, no sé, eh, hay, hay muchísimos ejemplos, pero yo creo que no debemos perder ninguna oportunidad y desde luego ahora en este tiempo de Navidad pues es un es una, un momento muy, muy bueno para esto. Pues muchas gracias, Sonsores María, y ya con esto nos despedimos.
2: Y así llegamos al final de nuestro programa de custodios de la creación, ¿no? hoy que hemos hablado de esta economía circular que bueno, pues un poco implica el tener pues un estilo de vida pues eh, más eh, coherente con esta creación, con la naturaleza, con el medio ambiente, e intentar pues eh, en la medida de lo posible reducir nuestro consumo de pues, los bienes. de Por ejemplo, nos hemos centrado más en la ropa hoy, pero bueno, pues así, con la ropa, pues como con tantas cosas que, que tenemos. ¿no? Eh, muchas gracias a María Martínez por estar hoy con nosotros, por tu entrevista también, que ha sido muy interesante.
1: Pues nada, un placer como siempre y que sigamos viviendo pues llenos de bendiciones y de ilusión este tiempo tan bonito de la Navidad que no termina hoy, que sigue no hasta Reyes, sino hasta el bautismo del Señor. Es. Que yo lo reivindico
2: siempre mucho. Sí, solo que este año creo que el bautismo está muy pegado a Reyes, pero bueno. Es, bueno algún son día dos no días salga. más. <risa> y son
3: Soles, Martín, Santa María, muchas gracias también por tu intervención y por compartirnos hoy tantas cosas. Pues muchas gracias a vosotros, a los oyentes, por haber disfrutado de este día de Navidad eh, juntos. Muy feliz Navidad a, a todos. Y, y bueno, pues feliz año también. Y bueno, también eh, gracias a Antonio Barrios Salcedo, que nos ha traído
2: como siempre las novedades, eh, tantas actividades que siempre comparten, tan interesantes. Eh, pues eso, a los que hemos entrevistado, todos los que estáis allí al otro lado escuchándonos, os recordamos que podéis estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico.
3: Custodios de la, de la creación, Del Facebook.
1: Custodios de la Creación
3: y también recordad que tenemos nuestro programa en
2: podcast, tanto nuestro como el de nuestros compañeros eh, Jaime Muñoz y José María Galán y de Esther Lence y sus compañeras eh, pues todos ellos, los tres turnos los podéis escuchar en el podcast de Radio María el siguiente programa eh, que será eh, Dios Mediante pues el próximo día 8 de enero eh, será el turno de Jaime Muñoz y José María Galán y realizarán una entrevista a Monseñor Fernando Chicarellano que es el observador permanente pues eh, frente a la fauna. Así que nos despedimos. Nosotros este turno volveremos a encontrarnos el próximo 5 de febrero del año que viene. Como decía son Soles, pues también muy feliz año a todos. Muy buenas tardes. Un saludo de quien nos habla Lorena del Rey.